0: Radio Chilango presenta
1: Cámara, carnal
2: Es miércoles, es 8 de noviembre, la una de la tarde y como todos los días Me sigo llamando Nacho Lozano y esto no es un noticiero <risa> Así
0: suena el mediodía
3: Claramente que no estoy buscando ser fiscal
4: general de la República.
3: Ni estoy sumándome con Claudia Schumacher por un cargo público. Me estoy sumando por un proyecto, por convicción, por sumar en algo que creo que es bien para mi país.
0: ¿Sí la vas oficio? a aceptar, presidente?
4: Sí, 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 la acepto y envío el oficio al Senado. Es parte
0: de lo que tendrá que analizar la mesa directiva, puesto que el plazo que vencería sería el, de, el que deja el lugar. Entonces creo que seguramente vamos a solamente a nombrar a un ministro para terminar el periodo que corresponde a quien ha presentado su renuncia. Concluya, diputada. Acapulco
1: necesita de todos nosotros, necesita de todos los diputados. Soy acapulqueña, nací allá y creen, creen que yo puedo hacerlo todos los acapulqueños. Concluya, diputada. Necesitamos de todos unidos
5: a Jaime Mausana aquí en la Cámara de Diputados, señor. Estamos discutiendo el presupuesto. No es para que usted venga a hacer sus mentiras y sus cosas. Esta es la casa del pueblo. Estamos discutiendo el presupuesto. No le han dado peso a Acapulco y usted aquí de visita.
0: Esto no es un noticiero.
2: Bueno, ayer estábamos al aire, estábamos en pleno programa cuando de último momento nos enteramos que Arturo Saldívar, todavía ministro de la Suprema Corte, no lo olvidemos, es ministro de Suprema Corte de la Suprema Corte en funciones, presentó su renuncia al cargo al presidente Andrés Manuel López Obrador. Eh, todavía no se había publicado, sino hasta por ahí de las 3 de la tarde, la fotografía en la que aparece Arturo Saldívar con Claudia Sheinbaum, también ayer en la tarde nos dimos cuenta que en esa fotografía que en teoría se habría tomado ayer mismo cuando se da a conocer la renuncia del ministro, pues Claudia Sheinbaum trae la misma ropa de un evento de antier. ¿no? Lo que a todos nos hizo pensar que esa foto más bien se la había tomado antier y que desde hace días habían hablado como lo confirmó eh, esta mañana Arturo Saldívar en una entrevista radiofónica eh, de varios encuentros entre ambos, entre Claudia Sheinbaum y Arturo Saldívar. Es un tema muy interesante. Es un asunto muy importante para la vida mexicana, eh, lo que está pasando en la Suprema Corte. Es de toda la relevancia lo que hizo ayer Arturo Saldívar y lo que ha venido haciendo, vamos a ponerlo así, la Cuarta Transformación con el Poder Judicial en los Últimos Años. Así que vamos a, vamos a intentar explicarlo. Bueno, yo no voy a intentar explicarlo porque más bien eh, Tito Garza Onofre lo va a explicar muy bien y nos va a ayudar y nos va a guiar, mi querido Tito. Tú eres investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Este asunto, creo que valdrá la pena eh, explicar, Tito... ¿Qué es esto de la causa grave? Porque ayer todos le preguntaban en redes sociales a Arturo Saldívar, ¿cuál es esta causa grave que está contemplada en la Constitución y que lo lleva a renunciar? Y pues hasta ahora nadie ha encontrado una casa, un hueso grave o una causa grave, ¿no? Como si sí, el hueso al que seguramente aspiraría. Tito, ¿cómo estás?
3: Queridísimo Nacho, te saludo a ti y a todo tu auditorio Con mucho gusto eh, A ver, primero hay que decir Nacho que renunciar A la Suprema Corte No es como renunciar a cualquier trabajo ¿vale? Renunciar a la Suprema Corte Tiene la obligación de la persona Que toma ese encargo por 15 años Que son imprerrogables E irrenunciables, ¿por qué? Porque no es igual que renunciar a nuestros trabajos O a cualquier otro, una diputación un gobernador Porque al final del día lo que se busca Es que las personas que estén ahí Lleven a cabo actuaciones que trasciendan propiamente a aquellos que los nombraron, que trasciendan el sexenio y que no puedan verse eh, presionados, que no tengan ambiciones de saltar otro puesto. Y eso es precisamente lo que está haciendo Arturo Saldívar. En ese sentido, la Constitución dice solo se puede renunciar por causas graves. ¿Qué es una causa grave? Nacho, ese artículo cuando se puso ahí en la Constitución estás pensando en para que una persona quede incapacitada para que una persona sufra un accidente para que alguien ya no pueda realmente ejercer el cargo con autonomía y con propia voluntad, lo que estamos viendo aquí es que Arturo Saldívar cuando sube la foto con Claudia Sheinbaum y demás él lo dice muy claro, a mí ya no me interesa ser ministro de la Corte, a mí lo que me interesa es sumarme a un proyecto político totalmente válido Nacho, pero desde el punto de vista jurídico tendría que haberse esperado un año para
2: poder sumarse
3: en la calidad Totalmente. que él quiera a cualquier proyecto político.
2: Totalmente. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador, hoy en la mañana, cuando le preguntan ¿cuál es esta causa grave? Y responde el presidente, es que a nadie se le puede obligar a estar en el cargo. Entiendo, a mí me queda muy claro lo que dice la Constitución y lo que tú, lo, eh, lo que tú nos acabas de explicar, Tito. El presidente sin embargo, responde haciendo política con la ley.
3: Eso es cierto, Nacho. O sea, de ahí partimos. A nadie se le puede obligar a estar un cargo en contra de su propia voluntad. Es algo, es algo absurdo y que no tiene sentido. Sin embargo, cuando uno acepta esos cargos, se esperaría que por la ética, que por... Cierta decencia, compromiso con la institución dure los 15 años que obliga a la propia constitución. Entonces, lo que hace aquí Arturo Saldívar y le hace el juego al presidente es simple y sencillamente llevar esto al terreno de lo político, ignorando olímpicamente la constitución. Entonces, bueno, ¿qué es lo que veremos? Que el Senado va a probar que Saldívar va a estar en, en eso. Y ojo regalarle el asiento a Andrés Manuel López Obrador se Eso. va a convertir en el primer presidente del México contemporáneo que va a nombrar a cinco ministros dentro de su administración,
2: okay. Cin cinco de once. Sí, a ver, mira, es eh, muy interesante lo que viene y muy interesante esto que acabas de decir. Déjame regresar unos pasos más. Eh, desde tu punto de vista, Tito, ¿Arturo Saldívar claudicó. Art ¿Arturo Saldívar dio, se entregó a la 4T? Sí, mira,
3: eh, nosotros llevamos años estudiando la Suprema Corte, Nacho, y lo que nos dimos cuenta es que Arturo Saldívar era un buen ministro. Al inicio de su mandato, él lo nombra Felipe Calderón. Era un ministro que defendía la autonomía, la independencia que tenía criterios interesantes, tiene el muy famoso criterio de la marihuana, ¿no? Uh -huh. Para legalizar el des libre desarrollo de la personalidad. Pero de un tiempo para acá, paradójicamente cuando llega López Obrador al poder, empieza a tener una transformación y donde muchos de sus criterios no son jurídicos, sino políticos. Uh -huh. En ese sentido, a uno como estudioso de estos temas, no lo sorprende. Desde hace meses Arturo Saldívar uh -huh. ha dejado de argumentar como abogado y está más bien, más bien hablando como eh, político a partir de una retórica. Eh, eso, partidista, que no importa mucho la constitución
2: Entonces, Claudico, sí, pero esto no es novedad uh -huh. ¿En qué momento renuncia? ¿Cuál es este momento que está atravesando hoy la Suprema Corte, Tito? ¿Cuál es la circunstancia en medio de la cual Arturo Saldívar dice me voy?
3: Mira, yo creo que, que la circunstancia es que estamos viendo un, un recorte histórico al Poder Judicial, están reventando los fideicomisos, van a reducir el presupuesto para el próximo año, y en ese sentido me queda claro que lo que está buscando Arturo Saldívar a un año de que se le acabe el mandato constitucional... Pues es simple y sencillamente buscar otra posición. Aquí de verdad lo que parece indiscutible es que ¿por qué, ¿por qué de repente se cansó de ser ministro? Parecería que dejó de ser presidente de la Suprema Corte y en ese sentido demeritó el cargo y no está haciendo las buenas no logró,
2: cosas No logró esta ley salir, ¿te acuerdas? Exacto, de, de extender exacto. dos años más su presidencia.
3: Fíjate la paradoja, Nacho. Quería quedarse en el cargo, quería prorrogar ser presidente de la Corte cuando no lo logra. Ahora dices, tiro la toga y me voy y me voy del trabajo. Entonces, eh, es,
2: es paradójico. Una cosa que me preocupa, Tito, es un ministro en funciones hoy y aparece con un aspirante presidencial.
3: Sí, exacto. Eso es lo que, lo que parece totalmente irresponsable y de una falta de ética. Y como bien dijiste, se juntó con Clave a Achenba no ayer, se juntó desde hace un par de días. Entonces... Y una persona que al día de hoy todavía ministro tenga esa cercanía con el poder político no viene bien para la impartición de justicia ni para toda la legitimidad de la Suprema Corte. Ojo, Nacho, no es un tema partidista. Si otro ministro de la Suprema Corte renunciara por irse con la oposición, con Xochitl, deberíamos estar igual de indignados e igual de preocupados por el futuro de la impartición de justicia en México.
2: Me preocupaba en la entrevista de esta mañana, Tito, que decía... Pues que ya había acordado con la presidenta de la Suprema Corte, pues que ya estaba prácticamente entregando la silla que ya no formaría parte de la primera sala, de la que fue parte además por muchos años. O sea, esto ya se está dando independientemente de qué, de que, de que el Senado lo decida del proceso, él ya está entregando, Tito. Sí,
3: él está ya prácticamente en un plan político, Nacho, y en ese sentido pues habla de su responsabilidad y de lo poco que, que le importa la investidura de ministro de la Corte cuando es el puesto más importante para cualquier abogada, abogado en este país. Uh -huh. Entonces, me parece que es clara la reflexión, Nacho, tenemos normas imperfectas, tenemos un claro ejemplo en donde la política le ha ganado el derecho. Aquí la reflexión sería futuro de que estos casos que se están volviendo normales en nuestro país, hace un par de años fue Medina Mora, que las renuncias no se tornen algo completamente normal en nuestra democracia sí,
2: que En el caso de Medina Mora, sí fue, digamos, otras circunstancias, Tito, ¿no? ¿Te acuerdas que le congelaron cuentas bancarias? Básicamente lo obligaron a, a, a renunciar, ¿no? Lo renunciaron.
3: Exacto, Nacho, ¿No? pero el problema con Medina Mora es que fue todo trascendido. Nos centramos por periódicos, uh -huh. carpetas de investigación, pero desde el punto de vista jurídico no quedó claro okay. por qué renunció Eduardo Medina Mora, entonces Ahora, me parece que hay que regular ese tipo de, sí, de totalmente,
2: cuestiones. totalmente, dice, eh, es imperfecto y habría que eh, eh, pues, acercarlo lo más posible a, 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 lo, a, lo, a lo que sí puede hacer funcional, no quiero decir perfecto pero que sí, que sí funcione eh, ¿le van a dar pensión a eh, Arturo Saldívar Tito? ¿cómo funciona esto? ¿va a seguir cobrando él esta pensión de ministro ret en retiro? Mira, esa es una gran
3: pregunta y me imagino que ahora de qué va a vivir Arturo Saldívar y más con las prerrogativas que tiene como ministro de la Corte. Hay que diferenciarla aquí. Las pensiones estas tan famosas que están criticadas y demás es cuando cumplen los 15 años en el cargo, cuando te vuelves un ministro en retiro y no un ministro retirado. Lo que estamos viendo aquí, hay un antecedente. A Medina Mora le, le, le dan una pensión no, no completa, le dan la mitad, pero recibe un sueldo por los años que funcionó como ministro. Aquí, sinceramente, me parece que Arturo Saldívar se va a ir jubilado a su casa y esta será una decisión que le corresponda tomar a sus colegas de la Suprema Corte, que eh, si se comprueba la, la renuncia, en los próximos días tendrán que acordar cómo se va a retirar Arturo Saldívar, sinceramente creo que es de mucho cinismo y de ser bastante caradura aceptar estas tensiones cuando él mismo ha sido crítico de la manera en cómo se está enarbolando la discusión en torno al Poder Judicial.
2: Qué interesante. Eh, decías al principio, Tito, que eh, había sido un ministro eh, diferente, digamos, que había eh, capturado la atención de propios y extraños por el trabajo ¿no? que hacía en la Suprema Corte, por los derechos que promovía. Ponías algunos ejemplos. Todo este, vamos a llamar, legado... Se, se, ¿Se echa por la borda, por la manera con la que sale, Tito, dirías tú eso?
3: Sí, totalmente, totalmente, Nacho. Yo te puedo asegurar que era un buen ministro al inicio, que era una persona que venía del ámbito privado. O sea, Saldívar es un litigante, Saldívar tenía su despacho de abogados, Saldívar estuvo muy cerca del poder político de Calderón, de Gómez Montt, de otra generación de políticos, ¿no? Fue transitando y en ese sentido... Creo que una regla básica es que de verdad, si quieres dejar el encargo de ministro, vas a causar una crisis constitucional al interior de la Suprema Corte. Y en ese sentido, por más que te recordemos por un par de buenas sentencias, por varios criterios interesantes, el caso Cacés, Nacho, de él depende propiamente de la, la liberación de, de Flores Cacés. Pero creo que esto es de lógica elemental. Esto mis alumnos de primer semestre sabían lo básico que a la Suprema Corte hay un artículo que prohíbe las renuncias por sumarse un proyecto político. Sí.
2: Ya no te quito más tiempo, te quiero preguntar qué viene entonces. Eh, entiendo que eh, eh, el presidente ya dijo yo en la mañana que acepta la renuncia, eh, va a mandar una terna, tiene 30 días el Senado para aceptar esta terna. Eh, si no se pronuncia, el presidente elige eh, quién eh, ocupa el cargo eh, que dejará Arturo Saldívar. Eh, si le rechazan la terna, el presidente vuelve a mandar otra terna. Y si vuelven a rechazar por segunda vez a esta terna, ¿qué pasa, Tito?
3: Es por dedazo, Nacho. Eh, el presidente tiene los eh, dados cargados en las designaciones como eh, está en la Constitución. En efecto, manda dos ternas y la rechazan, él elige libremente a la persona que quiera. Aquí lo, lo más interesante, Nacho, es la contradicción. El presidente que está insistiendo en que los ministros y los jueces elijan por voto popular va a dejar una nueva persona por 15 años en el encargo. Me parece simple y sencillamente una contradicción y en ese sentido el futuro que le depara a la, super, a la Suprema Corte después de cinco nominaciones para Andrés Manuel López Obrador, me parece que los números están ya bastante difíciles para conseguir mayorías calificadas en las votaciones importantes, ¿no? Entonces, bueno, no es un buen momento para la independencia judicial. En ese sentido, Nacho, hay que decirlo, el único responsable de esta crisis se llama Arturo Saldívar.
2: Y el presidente del beneficiado, porque vol volvería a poner un ministro y además... Yo no sé qué vaya a pasar con Saldívar en los próximos años, pero igual dentro de dos años, si es que Gertz Manero no sigue en la fiscalía, él podría ser fiscal y le daría a un ministro y un fiscal eh, transexenal, digamos, al presidente López Obrador, ¿o cómo lo ves tú?
3: Sí, no, totalmente. O sea, totalmente. Cumpliendo eso, ese límite de los dos años, o sea, lo cierto es que Saldívar puede ser una persona que transite eh, en estos dos sexenios que a ver quién gana, parecería que esa es otra cosa que ya lo dan por sentado, pero no hay que olvidar que nombramiento de fiscal y nombramiento de ministros necesitan mayoría calificada en las cámaras de representantes, entonces tampoco está tan fácil que ya puedan poner sus piezas a discreción y que ya estén haciendo lo que quieran con
2: con de cara al 2024. Adivino tu respuesta, ¿Saldívar Daña suma a la campaña de Claudia Sheinbaum? A
3: ver, es interesante, no, no me la esperaba. A ver, yo creo que si necesitan a alguien ahí que pueda estructurar una narrativa judicial, me queda claro que la Cuarta Transformación no tiene cuadros jurídicos, ¿no? Ha habido personajes, pero impresentables, que han llegado a la Suprema Corte, como la, 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 la señora Esquivel, ¿no? En ese sentido, pues yo creo que puede ser interesante, pero a mí me queda claro que, que Saldívar, la historia de Saldívar ha sido una historia de traiciones, o sea... Eh, no, no es una persona comprometida con oh. unos ideales, así como era panista y cercano a Calderón, ahora cercano de López Obrador. Entonces, esto va a acabar mal. Oh. Yo soy seguro que tarde que temprano, el verdadero Arturo Saldívar va a encontrarse con pared dentro de Morena
2: Interesante. Tito Garza Onofre, investigador del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Te mando un abrazo, Tito. Gracias por tu tiempo.
3: No, Nacho, gracias por la invitación y cualquier cosa estamos un, al pendiente. Saludos al auditorio.
0: Radio Chilango.
2: Bueno, eh, iniciamos esta semana hablando de narcotráfico, lo hicimos con eh, un colega periodista hablando de este fenómeno que está captando la atención en eh, muchos países de América Latina por su contenido, por lo que se ha revelado, que son los narcofiles, lo explicamos a principio de semana ¿De qué van estos narcoexpedientes? Esta investigación gigante que retrata eh, los tentáculos del crimen organizado, vamos a ponerlo así, desde Colombia, pasando por México, llegando a España y a los Países Bajos en Europa. Iván Alamillo Suárez es periodista, reportero de Mexicanos contra la corrupción. ¿Cómo estás, Iván? Qué gusto tenerte por acá.
6: Hola, Nacho. Buenas tardes. Un placer estar aquí contigo.
2: Oye, eh... Empezábamos la semana, decía yo, hablando de esta presencia, esta organización, esta complejidad del narcotráfico transnacional, cuando de repente nos sorprende la noticia en la semana, esta historia que precisa y que refleja y que dibuja justamente la creatividad de los traficantes de droga. En Hong Kong decomisan un mega cargamento, Iván, tremendo cargamento de droga. En costales, con las siglas de Segalmex, o sea, la Seguridad Alimentaria Mexicana. Eh, en conchas, eh, en una serie de en una serie de productos que esconden este cargamento millonario y que hoy tiene a las autoridades de Hong Kong eh, pues, eh, con este cargamento detenido y a todo el mundo admirando la manera en que llegó allá, Iván.
6: Sí, sí, sí. Como, como tú bien mencionas, este, empezábamos la semana con, con las publicaciones de, de esta filtración no, de Narco Files.
2: Sí. Eh,
6: este, y pues al día siguiente prácticamente nos damos a, a conocer esta noticia de Hong Kong. Eh, creo que valdría la pena empezar diciendo que eh, aún no sabemos si esos costales... Eh, son apócrifos o clonados o si son realmente de
2: Segalmex. Sí, eso es importante. Ya salió Segalmex, ya salió Luis Cota y dijo no, 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 no. ¿cómo cree? Nosotros este, nos deslindamos y es más, vamos a empezar procesos judiciales contra quien haya utilizado eh, con estos fines el logo de Segalmex, pero tienes razón, estamos en eso apenas, ¿no? Exactamente, y, y también el comunicado de, de Lenel
6: Cota que tú mencionas eh, únicamente dice una obviedad, que es que Segalmex no realiza exportaciones. Eso eso ya lo sabemos, sabemos que Segalmex no exporta absolutamente nada, eh, pero eso no implica o no quiere decir que los costales se hayan perdido o se hayan vendido claro. en, en algún punto del camino. ¿no? Totalmente. Eh, entonces eh, su comunicado tampoco desmiente que los costales no sean de Cegalmex, ¿no? Sí, sí, sí. Eh, Quería empezar por aquí como para... Sí, eh, totalmente. claro. Yo esto, creo ¿no? que
2: muy bien. Yo creo que lo, lo haces muy bien. ¿Y por dónde seguirías, Iván?
6: Eh, pues mira, yo yo seguiría... Eh, pues igual un poquito explicándole al auditorio ¿no? que fue lo que se decomisó en uh -huh. Hong Kong. Lo que se decomisó fue una tonelada... Bueno, 1.1 toneladas de, de estas... De metanfetaminas, ¿no? que eh, lo curioso, lo ingenioso de, de este caso es que los caracoles de mar eh, estaban eh, hechos de metanfetamina, eh, pues sólida, no, cristalina. Eh, en estos costales eran creo que 105 costales, si no me falla la memoria. Eh, en algunos de ellos había caracoles eh, pues hechizos uh -huh. hechos de metanfetamina y eh, otros costales tenían caracoles
2: reales ¿no? Uh -huh. eh, pues y, para camuflar eh, la droga, ¿no? Digamos, para camuflar esto, este valor de casi 82 millones de dólares, ¿no?
6: Sí, 82 millones de dólares que al tipo de cambio actual son más sí, o, no, o menos como 1.400, sí, 1.300 sí, sí, millones de pesos, ¿no? Eh, y bueno, la, la aduana de Hong Kong eh, dice que este cargamento pues, se dieron cuenta de él de una forma un poquito fortuita, ¿no? porque en las aduanas es bien conocido que, que hacen revisiones de forma aleatoria en ocasiones, y esta revisión de hecho fue una revisión aleatoria. Eh, y fue así como descubren todo esto, ¿no? Eh, la, la aduana de Hong Kong, las autoridades no han dado más detalles sobre qué empresa mexicana fue la que hizo la exportación eh, o qué empresa eh, pues de Hong Kong fue la que recibía el, 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 pues, sí, el, el material, el, el, las conchas, básicamente, eh, pero sí dijo que detuvieron a tres personas, eh, y estas personas pues quedaron eh, provisionalmente en libertad porque pagaron una fianza. Eh, pero pues sí, hay muchísimo todavía que investigar de este caso, sobre todo del lado mexicano.
2: Sí, totalmente. Eh, y, y, y de hecho, me hizo pensar, Iván, no sé si a ti, ¿cuántos cargamentos como estos están <ríe> dando vuelta en el mundo o esperando cruzar la aduana o siendo transportados sin que las autoridades sepan o con pleno conocimiento, ¿no?
6: Claro, sí, claro. De hecho, justo el reportaje que publicamos antes de, de Narcofile, se sí. cuento rapidísimo, eh, descubrimos cómo operaba una ruta de la droga que tocaba Colombia, México, España y Países Bajos. Eh, y aquí en México la droga, la cocaína, eh, se empaquetaba, por así decirlo, en ladrillos de hormigón. Entonces, imagínate la manufactura okay. que tienes que tener para, para meter la droga en ladrillos de hormigón. Eh, y después el ladrillo de hormigón llegaba a España, eh, y de España pues ya llegaba a Países Bajos donde rompían los ladrillos de martillazos y sacaban la droga, ¿no? Uh -huh. eh, y la, la el gobierno español decía que pues, se tardaron casi 10 años en descubrir eh, pues este método porque en el 2010-2011 cuando empezó a, a enviarse así la droga pues no se tenía la tecnología para poder ver qué había dentro de esos ladrillos de hormigas, sí, ¿no? Pues, sí, sí. Entonces, pues esta, la droga estuvo pasando así más de 10 años no, entre hombre, México y España.
2: Sí, y de ahí el éxito y la complejidad de estas redes que eh, en esta investigación ustedes han desentrañado, han deshebrado y han revelado, han radiografiado, vamos a decirlo, Iván Alamillo Suárez, periodista, reportero de mexicanos contra la corrupción. Gracias, Iván. No, a ti, Nacho, por el espacio. Un abrazo.
0: Esto no es un noticiero con Nacho Lozano. Las noticias de
2: una. Ya es costumbre, sigue en Esto no es un noticiero, Gloria Hernández, hasta donde sabemos no va a presentar su renuncia, no se va a sumar a ningún proyecto político, no que sepamos ahorita, Globo.
0: Todavía no presento la licencia.
2: ¿Todavía no, pre no, ¿Todavía no tienes una causa grave por la cual nos dejes y te vayas a buscar otro hueso? Exactamente. Eso muy bien, entonces en pan corto, cuéntanos lo más importante, Globo.
0: El presidente López Obrador dijo que son malos de Maloleandia quienes no creen que ha ido a Acapulco para ver las afectaciones tras el paso de Otis, pero dijo que no le preocupa porque la gente del puerto conoce la verdad. Así lo
4: dijo. Como antecedente, nada más decirles que yo cada vez que he sido candidato y fui varias veces, ya no voy a volver a hacer a nada. Siempre he ganado en Acapulco. Hay mucha identificación. Conozco mucho a la gente de Acapulco.
0: Durante la discusión de reservas del presupuesto 2024, la diputada morenista María del Rosario Merlín pidió a sus compañeros de bancada crear un fondo para ayudar a los damnificados por el huracán. Sin embargo, sus propios compañeros.
2: La mandaron a volar. La
0: batearon.
2: Concluyendo.
0: ¡Necesita! De
1: nosotros. Necesita de todos los diputados. Soy acapulqueña, nací allá y creen, creen que yo puedo hacerlo todos los acapulqueños. Concluya, diputada. Necesitamos de todos
2: Unidos. Y a todos, siéntense, señora, su curul, no, por supuesto que no vamos a mocharnos, ya quería pasar la vaca allá con sus, con sus colegas de partido, además, sí. y todos haciéndose que la Virgen les habla así de, ándale sí, mija, siéntate.
0: Híjole, la bateron gacho. Y el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, recordó que el viernes darán a conocer los perfiles mejor posicionados en las encuestas que se realizaron en las nueve entidades que tendrán elecciones el próximo año. Dio estos detalles.
2: Vamos a incluso pedirles a los encuestadores, a las empresas que hicieron las encuestas Espejo, que las presentes. Vamos a ir viendo estado por stand, conociendo los resultados y al final vamos a aplicar la regla de género para ver finalmente quiénes son
7: los candidatos o candidatas.
0: Y la senadora Xochitl Gálvez entregó sus documentos a la Comisión Nacional de Procesos Electorales del PAN para buscar la candidatura presidencial de la mano del Frente Amplio por México. Aprovechó para decir lo siguiente. Ellos tienen una candidata que no emociona, por eso tuvieron que traer un TikToker de la corte, porque le hace falta que le levanten la campaña en TikTok. Tengan la certeza que este proyecto no se trata de mí, se trata de ti, se trata de tus hijos. Se trata de aquellas madres que luchan por conseguir un medicamento por sus hijos. Se trata de esas mujeres buscadoras con las que me reuní en Sonora. Esas madres que me dijeron: nunca voy a dejar de buscar a mis hijos. Radio Chilango.
2: Bueno, esta mañana varias notas periodísticas eh, reportaban. Decían, aseguraban que Marcelo Ebrard estaba hospitalizado desde el día de ayer, que Marcelo Ebrard presentaba un cuadro de presión arterial elevado y que eh, su salud estaba muy comprometida. Pues hace 19 minutos, esto publicó Marcelo Ebrard.
4: Hola, muy buen día, me da mucho gusto saludarles. Eh, pues ya de regreso aquí en mis actividades habituales en el Camino de México. Y me gustaría darles este mensaje, porque me acaban de pasar esta nota, de que estoy internado en el hospital. Y no, como ustedes pueden ver, no estoy en el hospital. Estoy muy bien, estoy aquí en mi oficina. Estoy trabajando. Les mando un cordial saludo, un abrazo, un saludo. Y no, no es cierta esta
2: información. Bueno, pues... Eh... Qué maravilla, ¿no? Qué bueno que tiene salud. Ojalá y este video sí lo grabaron hoy, ¿no? Porque así como nos traen ciscados de que publican videos o fotos que no tomaron el mismo día en que la publican, pero bueno. Al final, nos quedamos con esto. Marcelo Ebrar está bien eh, y no es cierto esto que eh, estuvo hospitalizado y que está mal de salud, internado en un hospital. Aclarado esto, seguimos nuestro propio camino en este programa.
0: Esto no es un noticiero.
2: Eh, vamos a hablar de Acapulco, el Centro de Derechos Humanos de la Montaña tlachinolan condenó que municipios de las regiones de la Costa Chica y de la Montaña que hemos sostenido acá desde hace más de dos semanas, desde que ocurrió esto del huracán Otis, han sido afectados, están afectados, están destruidos, están eh, dañados eh, en diferentes intensidades y en diferentes frentes. De acuerdo con la versión de Tlachinolan, habitantes de los municipios de San Marcos, de Florencio Villarreal, de Ayutla de los Libres, todo esto en la Costa Chica, de Acatepec, de Malinaltepec, Tlacuapa, Metlatónoc, Chuapa el Grande, esto en la montaña, perdieron cultivos de maíz. ¿Qué va a pasar con ellos? Viven, dependen por años de los cultivos de maíz que tras el paso de Otis se perdieron. Sus tierras quedaron anegadas, sus tierras quedaron bajo la basura, no tendrán cosecha en el invierno, no habrá cosecha en la temporada y obviamente esto significa hambre, esto significa más pobreza y esto significa vulnerabilidad frente a un gobierno federal que ha dicho, ah, ah se va a atender primero a Acapulco y se va a atender primero a Coyuca y primero con esta lana. Los demás no están tan afectados como en Coyuca o como Acapulco. Abel Barrera Hernández es director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña. Eh, Abel,
7: ¿qué coraje? ¿Qué tal, Nacho? Buenas tardes. Buenas tardes. Sí, sí, mucho coraje, sobre todo porque... Eh, recurrentemente en otros momentos en que ha habido tormentas o huracanes eh, la montaña por ser una región indígena y la parte del rural de Acapulco donde están campesinos eh, pegados a la al río Papagayo siempre han sido relegados no es una, una discriminación que pues se eh, mantiene de manera pues este permanente no han podido romper con esa barrera que existe tanto en términos de, de ingresos, uh -huh. de presupuesto y sobre todo de atención. Que se va
2: sumando, hay que decirlo, Abel, perdón que te, que te interrumpa, pero se va sumando al paso de los años y las décadas. Viene un temblor, viene un saqueo de grupos criminales, viene un huracán y estas comunidades van acumulando más y más, vamos a decir, rezago y se va agudizando todavía más su pobreza.
7: Ese es el tema, ¿no?, de que... Eh, que casi como decir que son es una pirámide de desastres, la que ellos uh -huh. este, padecen por décadas, ¿no? Hablamos de generaciones de personas, de, de señores mayores que siempre han estado en el filo de la sobrevivencia, viviendo del maíz de temporal, pero que en un año cosechan y en otro no, porque hubo tormentas, porque hubo vientos, porque hubo huracán. Porque tembló, porque etcétera, ¿no? Y también porque el abandono de las autoridades es, es este constante, es sistemático, ¿no? Entonces, esta situación vuelve más trágica porque estamos ante ante la acumulación de tragedias, de actores que no son visibles, ¿no? No, na, no los ven, nadie los ve, nadie los escucha y nadie les duele lo que ellos sufren. Hablamos de mujeres eh, pues eh, que no tienen trabajo, hablamos también de niños que no van a la escuela, hablamos de jóvenes que tienen que emigrar fuera de, ahora hasta de Acapulco, porque no hay trabajo, buscar fuera del Estado algún ingreso. Entonces se vuelve un círculo perverso, uh -huh. eh, no solamente de, de, de Exclusión, exclusión social, sino también de negación de derechos. Y eso es lo que lo que preocupa, Muy bien. sobre todo pensando en que su economía depende de lo que claro. produzca en el campo. Ya lo decía yo, sí. lo del
2: maíz, los cultivos del maíz que sí, lo, ya, o sea, se los llevó los vientos sí. de Otis. Estamos hablando de 300 kilómetros por hora en algunas zonas, obviamente en la montaña, más de 100 kilómetros por hora. Esto es una tragedia,
7: Abel sí porque entonces aplastas el maíz, la milpa y esto ya no retoña pues se seca y se pierde no, algunas mazorcas que hubo pues se quedan húmedas, se dicen acá en la montaña se aposcaguan, uh -huh. se pudren, ¿no? y ya no sirve para
2: alimentar a la gente. ¿Y ¿no? qué van a hacer Abel? Van a van a exigirle al presidente, van a explorar vías jurídicas ¿Qué hacer? Porque es obligación del Estado, es obligación de las instituciones del Estado, de los diferentes niveles de gobierno, atenderles, eh, digamos cumplirles, no ayudarles, no darles dádivas, porque pues es que por años han pasado por esto. ¿Qué van a hacer? Abel?
7: Pues mira, eh, por una parte es eh, emplazar a que las autoridades atiendan mm. estas zonas rurales y, sí. y sobre todo montañosas donde es de difícil acceso, eh, nos han informado que aún no llegan los este, servidores de la nación, que son los que supuestamente van a cubrir toda la franja que quedó dañada. Entonces, pues sí, pedir que, que lleguen allá los, los que van a censar para eso, que ni te, eh, los in, eso. para que los incluyan dentro de, de pues, los la población damnificada, ¿no? Sí, y, sí, sí. y se les apoye. Sí. Tenemos conocimiento por por este comentario del subsecretario Víctor Suárez de que se iba a, a dar un apoyo a los productores que están dentro del padrón eh, sí. productores de maíz para de apoyo de siete siete mil pesos. Que sirve para 500? nada, Abel, Perdón. ¿Qué sirve para sí. nada? O sea, pues perdón, está ya está... ni para la burla, ¿eh? ya ni ni para eso. Entonces, bueno, pero aún así, pues ahorita me llegó un mensaje de los compañeros que pues no, bueno, entiendo que lo van a iban a hacer ya, ¿no? Por la emergencia, pero no ha llegado, entonces esto es algo que, que quisiéramos que se acelere, por eso estamos este pues uh, agradeciendo a, a ti, Nacho, no, que nos no, permitas no. este hablarlo, eh, tomar, hacerlo tomar público. Esta, sí, hacer no, pues público ya sabes, la Abel. necesidad de que lleguen las autoridades, que lleguen los servidores, que se que no haya esa eh, desatención hacia la parte rural, a la parte de las comunidades indígenas, ¿no? Sí. Que se busquen los mejores eh, mecanismos de acceso y de comunicación con las poblaciones y obviamente que se comprenda que estamos hablando que son medios de vida. Totalmente. Lo que han
2: perdido. Totalmente. ¿no? Bueno, pues ahí está el llamado, Abel. Eh, eh, esperemos que pronto tengan eh, la respuesta, eh, la presencia de los. Eh, eh, servidores de la nación, que llegue el censo, que llegue la ayuda lo más pronto posible y esta eh, asistencia y obligación, hay que decirlo por parte de los gobiernos eh, tú eres el director y fundador del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan. gracias Abel, estamos en comunicación un abrazo.
7: Seguimos Nacho mucho gusto, buenas
2: tardes. Igualmente
0: Esto no es un noticiero con Nacho Lozano
2: me voy a la Cámara de Diputados, eh, porque eh, ayer eh, pues llegaron los marcianos otra vez, Alex. Tú estabas feliz de la vida, nunca ves el canal del Vamos Congreso. A tener
0: felicidad verdadera.
2: Eh, llegaron con promesas de felicidad verdadera, llegaron con promesas hasta de les traigo paz. Nunca ve el canal del Congreso, Alex, y ayer nos traía calificado la transmisión. O sea, oye, de tal, de tal, de tal hora tal hora, dijeron esto los, este, los diputados, Jaime Maussan, en fin. Eh, la, la, la veracidad de unos supuestos cuerpos extraterrestres localizados en Perú fue el tema de una sesión especial que se desarrolló ayer ahí en la Cámara de Diputados donde se presentaron las fotografías y las imágenes de radiografías inéditas de un nuevo ser no humano hasta donde sabemos diputada Cintia López este nuevo ser no humano no es ni priista ni de morera ni del pan no, no no sé si se verificó también esto allá en la Cámara de Diputados. ¿Cómo estás, diputada?
5: Querida Marcia, es un gusto estar contigo Igual. y todo tu auditorio. Pues, ¿cómo ves que aquí ellos hablando de marcianos y ovnis y extraterrestres y sus inventos cuando estamos discutiendo, peleando por presupuesto para Capulco?
2: Sí, pues está, mira, acabo de hablar con Abel Barrera de eh, del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinolan, de todas estas comunidades en la montaña donde ni siquiera han llegado a preguntar, oiga, ¿qué perdió? Oiga, ya tiene que comer, oiga, ¿cómo la está pasando? Y tenemos estas escenas. En la Cámara de Diputados, es la presencia, eh, eh, decía yo, eh, diputada, la segunda de Jaime Maussan, eh, con, estas, con estas presentaciones. Déjame nada más, digo, para contextualizar un poco en medio de esta, de esta barbaridad ¿no? y esta pérdida del tiempo, eh, creo que coincidimos ahí. Estuvo Claudio Yarto, yo no sé si tú eras fan de, 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 de Caló, pero, pero este, estuvo allá Claudio Yarto hablando de los extraterrestres y esto fue lo que dijo.
3: Huracanes, lluvias torrenciales, terremotos, infecciones sexuales, esa es la respuesta que estamos obteniendo del planeta, que el humano está perdiendo las condiciones, día a día empeorando, yo sigo rapeando, diciendo eres cuando, debemos cuidar el piso que estamos pisando, nos estamos alentando, que
2: ustedes no piensan en eso. Oye, yo, yo, yo creo que varios de tus colegas se han de ver sentido molestos ¿no? de que les quitaran la chamba, porque ya ves que muchos hacen los ridículos así en la tribuna.
5: Te voy a decir algo, Carlos. A ver, todos nos acordamos de, de la canción del, del planeta, la de Ponte Atento. Y a ver, no no digo que no. Ahora, el propio Jaime Maussan, habrá gente que le guste y se respeta porque, a ver, había hasta compañeros míos que dicen, es que yo soy fan. A ver, está bien, pero que no venga a la Cámara de Diputados el día de la discusión presupuestal más importante del año. Sí, o sí, sea, sí. a diferencia de los senadores, solamente tenemos la facultad de los diputados. Estamos súper concentrados en eso. Y te voy a decir algo la verdad sí me dio mucho coraje verlo porque es un distractor porque me parece que viene a hablar de temas totalmente banales y, y sí me parece una falta de respeto a, a la Cámara de Diputados venir a hablar de eso en una discusión presupuestal cuando deberíamos de estar hablando cómo le vamos a hacer para que se reconstruya Acapulco, no Ajá. tienen como tú dices, hoy dieron electrodomésticos yo decía hoy en tribuna, bueno, ¿y cómo los van a conectar? No, sí, o sea, no tienen, no tienen luz. ni casa, no sí, tienen ni no luz
2: tienen
5: Entonces, este, hay un problema serio de Acapulco, nosotros estamos ahí este, tratando de rescatar estos eh, por lo menos veinte mil millones de pesos para su reconstrucción inmediata, que es un fondo mínimo ojalá llegáramos a cien mil millones y entonces llega Jaime Maussan a distraer este van diputados a verlo y llega Jaime Maussan a hablar de sus locuras, que si el hombre que les a ver, este no es el momento, no es el lugar sí, y, ¿Cuánto y, cuesta y,
2: esto, diputada? Eh, ¿cu o sea, cómo, cómo, ¿Cómo se aparta un salón como estos? ¿Cómo se organiza? ¿Quién paga un evento como estos? Es
5: que es eso, yo creo que lo que él quiere es foro, pues mejor que se rente este, un salón, ¿no? Que lo haga en una feria de ovnis o de marcianos o de lo que él crea, y pues que la gente vaya y pague su boleto, pero aquí en la Cámara no. A ver, aquí el problema y mi enojo fue, ¿por qué se le abrió un espacio? ¿Por qué se le abrió un espacio en el presupuesto? Te voy a decir algo, este Nacho, hay, hay gente del campo que quiso entrar a la Cámara a manifestarse por la reducción y no de los dejaron. del campo y no los dejaron y llevan ahí ideas maestros uh -huh. hay rectores hay gente de la comunidad educativa que querían venir a quejarse del bajo presupuesto a la educación no los dejaron ¿Cómo si sí dejan ahí me gustaban venir y además con toda la bola de cosas que te voy a decir algo este es una pena que venga al Congreso Mexicano te voy a decir que la vez pasada que vino yo estaba en un en un Congreso Internacional y estaba yo hablando de otras cosas y llegan diputados de otras partes del mundo, imagínate la pena a enseñarme una nota a decir oye esto está pasando en el Congreso Mexicano cómo que un OVNI cómo que llevó restos y la verdad es que dije no 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 es que eso es un chiste pero nos vemos mal entonces si Jaime Mausán este quiere dating quiere que le paguen los eventos pues que busque otro lado no no con los bueno. diputados y no y no cuando tenemos que sacar presupuesto para Acapulco bueno, no lo corrimos
2: ahí está ahí está <risa> Quería hablar contigo justo para tener esta impresión porque vimos tu video Gracias diputada, gracias Cintia López, diputada del PRI Gracias por tomarme la llamada y ahí estamos en comunicación
5: Gracias Nacho, un abrazo a todos, saludos
2: Saludos, gracias a ti Y eh, pues bueno, esto es lo que dice la diputada, la diputada del PRI sobre lo que pasó ayer Subió este video en redes sociales eh, Fue muy crítica de eh, cómo es que esto podría ser una cortina de humo, ya lo dijo ahorita en la entrevista, ya lo dijo ahorita en la charla, cómo es que eh, eh, se ocupa de estas cosas la Cámara de Diputados cuando tenemos una emergencia. Es lo que dice la diputada, y este video lo grabó, literal, junto a Jaime Maussan, cuando, cuando iba, no sé si ibas entrando o iba saliendo, Jaime, ¿cómo estás? Gracias por tomarme la llamada.
4: Bien, Nacho, iba saliendo, iba saliendo después de una presentación exitosísima donde al menos 12 científicos de diferentes medios confirmaron la autenticidad de los cuerpos que yo presenté en el Congreso, después de haber presentado nuevas especies, eh, pues desafortunadamente lo único que llama la atención es esta señora a la cual no sé ni su nombre, no la conozco.
2: Cintia López. Sé que está. Diputada del PRI. Sé que, está,
4: sé que es del PRI y sé que pues está. Quiere ser gobernadora de la Ciudad de México. Me pareció una persona que está un poco mal de sus. De su mentalidad. No sé. Como una loca la vi, perdón. No la conozco, no sé. Me agredió. Entonces decidí no. Y tomarla en cuenta. Porque pues este luego vinieron mucha gente a pedirme disculpas a nombre del PRI, hablé con un diputado que estuvo también ahí en la sesión, a mi amigo Adrián Rubalcaba me llamó esta mañana, penadísimo. No, yo he participado con él te en dijo? campañas y cosas que ha hecho. ¿Qué te dijo Adrián? Pues que Rubalcaba. estaba muy apenado, ah. que estaba muy apenado, que pues eso no era su partido. ...que él estaba totalmente en contra... ...que iba a hablar con Alejandro Moreno... Ah. ...porque eso no estaba bien... Ah. ...que yo había sido un amigo de él... ...que había sido amigo de su partido... ...en sus campañas aquí y pues que no se explicaba por qué esta señora ah. había actuado de esta manera. ¿no? ahora te, Lo hizo, ¿sabes? ¿Para qué? Para, qué? para, para llamar la atención, okay. para montarse, para... Dice o sea, dice dice, una... dice
2: Cintia López, eh, Jaime, que eh, ¿por qué hablar de estas cosas en el Congreso cuando se discutía el ah, presupuesto te... y cuando Guerrero pasaba lo que estaba pasando y que esto era parte de una cortina de humo o una distracción, Jaime?
4: No, miente, miente. Este, este evento se programó hace más de un mes Ajá. cuando no había ocurrido lo de Acapulco yo fue quien financié todo el evento eso le pregunté o sea, eso, eso
2: preguntaba cuánto cuesta un evento así Jaime
4: pues me debe haber costado medio millón de
2: pesos más o
4: menos uh -huh.
2: o sea digamos ¿tú tú, tú tú rentas el salón o más bien eh, el salón allá en el Congreso o más bien son gastos de logística en qué se gasta este medio millón de pesos Jaime
4: en los boletos de avión en la, la comida en en, eh, los, en el en el hotel Ajá. en los transportes en eso se gasta pero a nadie se le paga un centavo ni a los ponentes eh, desde luego que, que el salón no pues el, el no creo que el congreso se rente hermano entonces este se gasta en las cosas más obvias pero te voy a repetir el evento que hice es de categoría mundial es un evento que cambia la historia y eso es lo importante, y lo que estamos hablando es de una señora pues que no sé qué le pasa, que lo hace nada más para llamar la atención. El, el Congreso yo lo pagué, el evento yo lo pagué, uh -huh. el evento yo lo pagué. Entonces no le tienen por qué decir al diputado que dinero, que debía haber sido a Guerrero, pues qué. No, yo estoy, es más, yo lancé al iniciar la, la ponencia que tuve, lo primero que hice fue reconocer a mis hermanos de acapulco y la, la terrible tragedia que están enfrentando bueno eso es lo que hice yo
2: bueno queríamos Entonces, hablar de, contigo jaime para tener la versión sí, ya la teníamos ventana. la versión de, de la Mira, diputada y por te eso pido que
4: te pido que veas así como periodista ve la sesión que hicimos está en youtube está en el canal del congreso está en mi canal de mausan tv vela date cuenta lo importante que fue lo de ayer todos los científicos uno tras otro dieron diferentes elementos que demuestran que los cuerpos que presenté son auténticos. Ajá. Yo te puedo decir. Oye, ¿qué hacía ahí, Claudio? Decir?
2: Perdón, que te interrumpo. ¿Qué hacía? ¿Tú, ¿Fue tu idea invitar a Claudio Yarto Jaime? No, fue del diputado. Ah, fue del diputado. Fue del diputado. Ah, ok. Sí, eso te y ayudó amigo... o más bien o, o le quitó seriedad a la eh, cosa. No,
4: mira quiero mucho allá, Claudio siempre ha sido muy buen amigo mío eh, fue un, finalmente sí fue un distractor hacia lo que estábamos presentando ah. pero, pero pues no importa realmente no me importa porque, porque quiero mucho a Claudio ¿no? Mm. pero pues de hablar lo malo es que la gente se vaya por ese lado y no por el fondo de lo que se presentó hermano, ya lo verás este, Perú va a organizar su propio congreso, su propia audiencia pública en el
2: congreso. Bueno. Esos eh, cuerpos se van a presentar en Perú. Bueno. Y todo, y todo va a cambiar. Bueno, y, y seguiremos hablando entonces, Jaime. Por lo pronto, gracias por tomarme la comunicación. Hasta pronto, Nacho. Hasta pronto.
0: El álbum con Joana Pirot.
2: Viroth, eh, como cada miércoles con nosotros. ¿Cómo estás, yo? Bien, ¿y tú? ¿Cómo ves a Jaime Maussan?
1: Eh, no, yo creo que hay que tomárselo muy en serio, Nacho. ¿Sí? sí sobre todo si está Carlos, este, Claudio Yarto <risa> rapeando sobre extraterrestres.
2: Quitándole la yo chava a, que, a los diputados.
1: Yo creo que es algo de tomarse muy en serio, la verdad. O Oye, sea, hablemos
2: de cosas de verdad importantes, <risa> como el álbum que traes el día de hoy.
1: Ok, pues estoy obsesionada. Cada vez que descubro algo, es que mira, tú seguramente lo has visto, ¿no? Este, hay bandas que escuchas en, 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 o a sea, la música y luego los vas a ver y dices, ah, espérate, esto está fuera de control. El, el, el sábado pasado fue el Hipnosis, que es uno de mis festivales favoritos, y yo iba a ver otras bandas, pero... ¿Qué tal este, estuvo? Estuvo muy bueno. La verdad es que, es, o sea, me reí sin control. ¿A quiénes eh, viste? Vi a The Brian Johnston Massacre, que tenía muchas ganas de verlos. Vi a los Flaming Lips que están fuera de control. Ellos fueron los que cerraron junto con las pirañas, pero este, todo el mundo iba a ver a los Flaming Lips. Este, Boy Harsher también estaba por ahí. Eh, y al Tungón que es esta banda que estaba escuchando, pues la verdad sí los quería ver, pero no me esperaba que fuera así de increíble. Me volaron la cabeza. Fue lo mejor que qué? vi. Pues porque... O sea, cuando ves una banda presentarse en vivo y suena tan bien, suena tan amarrado. Los músicos están ahí. Te estás dando cuenta que nada estás ampliado, sino que todo está saliendo de sus instrumentos, ya sabes. Todo lo están haciendo en el momento. Están cantando en el momento. Son seis personas. Todo se estaba haciendo ahí. Además, fue un momento muy especial porque estaba el atardecer. Entonces, ya sabes. O sea, fue como el momento increíble. Y este... Pues tú sabes que me gusta mucho la psicodelia y esto es como que junta todos los elementos de todo eso porque es rock, que se, se le llama eh, se le puede llamar rock folk psicodélico turco o rock anatolio, ya sabes. Este... Um, esta canción que te estoy poniendo es de su primer álbum, que es del 2018, es El On. Acaban de sacar un álbum nuevo este año, pero ese álbum es un tributo a muchísimas canciones tradicionales turcas. Pero preferí ponerte algo que fuera como original de ellos, que sí hicieron. Eh, y me llama mucho la atención porque es este rock tradicional o canciones tradicionales turcas, pero con sintetizadores y con, este, con instrumentos. Eh, contemporáneos para que realmente lo que estás escuchando lo puedas también bailar y lo llenan de estos visuales súper psicodélicos increíbles y lo están tocando en vivo entonces se me hizo como fuera de control y excepcional estoy este... Ahora estoy, estoy en mi etapa de roxico del bueno, turco. Muy bien.
2: Pues gracias por compartir esa etapa con nosotros. Nos vamos a despedir justo escuchando esta canción que elegiste del álbum. ¿Cómo se llama? Repítenos eh, de nuevo eh, la ficha del la álbum. La canción se
1: llama, esta se llama Gora Duña pero Altingon, así se llama la banda, este y el álbum del que estamos hablando se llama Go, pero tienen un nuevo álbum que se llama Ask, que es del 2023 pero nada más métense a ver Altingon y dense todo porque está fuera de control.
2: Ya subiste las canciones a nuestro... Ya está en nuestro, playlist nuestro playlist de Esto
1: no es un noticiero Muy bien. que lo vamos a postear un poquito después, pero ahí están todas las canciones de Esto no es un noticiero y este lo vamos a compartir en un ratito más
2: Nos vamos con esto, gracias Joan. Ana Pirot, gracias, gracias a ustedes por habernos acompañado se quedan con esta música y con Radio Chilango
0: Esto fue Esto no es un noticiero con Nacho Lozano